0: Hola, soy Ernesto Costa y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Como lo pienso, lo digo. Un podcast de la red de podcast.com Bienvenido a un nuevo episodio de Cómo lo pienso, lo digo. Hoy es 21 de noviembre y hace unas semanas, el 2 de noviembre para ser exacto, publicaba un episodio titulado Casi termina la pesadilla. Refiriéndome a que el día siguiente, el 3 de noviembre, se iban a efectuar las elecciones presidenciales en Estados Unidos, y por fin saldría electo el nuevo presidente para el siguiente mandato. Como muchos saben, no soy precisamente un fan de Donald Trump, con lo cual he tenido debates intensos con defensores de este señor en redes sociales. En su mayoría, cubanos, que ponen a un lado ciertos valores con tal de conseguir un propósito. Pero eso lo haré un poco más adelante. Y es que posiblemente estas hayan sido una de las votaciones más emocionales que hayamos visto dentro de los votantes cubanoamericanos. No importa el lado que sea, muchos votan creyendo que el presidente de turno va a responder a sus deseos sobre el destino de Cuba. Los que votan por Trump quieren más medidas, sanciones, mano dura con el régimen en la isla. Los que votan Biden quieren que los cubanos de a pie tengan la añorada apertura que llevó a cabo Obama y que fue tronchada en cuanto Trump agarró el poder. Claro, también está el que vota porque, como yo, no quiere que el destino de este país, Estados Unidos, esté en manos de un señor tan ególatra, narcisista, mentiroso y malcriado. Mi problema no es que Trump sea de derecha o republicano. Eso a mí, sinceramente, me da igual, porque no milito en ningún partido. Mi problema es que claramente este señor, por lo único que vela, es por sus intereses personales disfrazados de patriotismo y nacionalismo. No soy de guiarme mucho por encuestas, y aunque todas apuntaban a que Joe Biden era el favorito, yo pensé hasta último momento que sucedería lo mismo que con Hillary Clinton en el 2016. Sin embargo, para mi estupefacción, me equivoqué con creces. Joe Biden ganó no solo el voto popular implantando un nuevo récord, sino que ganó la mayoría de votos electorales, que al final son los que realmente cuentan. Pero la maquinaria de Trump no tiene límites. Como un niño rico y mimado que siempre tiene lo que quiere, cuando logra su objetivo, hace lo que sea para revertir la situación. Desde el minuto cero que se dio cuenta que las cosas no salieron como él quería, comenzó a hacer lo que mejor sabe hacer, crear caos. Bastó con decir en Twitter, paren el conteo, para que todos sus acólitos comenzaran a esparcir en redes sociales el rumor de fraude, sobre todo, y casualmente, en aquellos estados donde se suponía que tenía ventaja. O sea, en los estados donde ganó, aunque se usaran las mismas máquinas de conteo o los mismos métodos de conteo, ahí no hubo fraude, pero esto no es nuevo ojo, esta táctica o método de crear duda no es nueva con Donald Trump en el 2012 el 6 de noviembre de 2012, publicó un tweet donde dijo literalmente que más informes de máquinas de votación eh, se estaban lanzando, ¿no? que cambiaban los votos de Romney a Obama y que bueno, que prestaran mucha atención a las máquinas para que no eh, permitieran que robara el voto, o sea ¿Casualidad? ¿La misma táctica de robo, de fraude, de máquinas trucadas? No lo creo. Entre las tantas cosas de las que ha dicho se encuentra la acusación de que el sistema de votos de Estados Unidos está roto. Que no funciona. Sin embargo, en cuatro años nunca se preocupó por eso. Solo hasta ahora que ha perdido. Junto con su equipo legal ha comenzado una encrucijada de demandas, de peticiones para hacer nuevos conteos y las cosas no están saliendo como esperaba. No solo se sigue reafirmando que Joe Biden es el ganador, sino que muchas de esas compañías de abogados que tomaron su caso se han ido retirando poco a poco, y la mayoría de los jueces han desestimado la demanda. Otro ejemplo de las malcriades de este señor es que haciendo uso y abuso de su poder, despidió recientemente a Chris Krepp, un abogado estadounidense que se desempeñó como director de la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad en el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, desde noviembre de 2018 hasta Noviembre de este año, porque fue despedido, evidentemente. Del único que ha sido culpable Krebs es de decir o afirmar que según la agencia donde trabajaba, estas elecciones han sido, en cuestiones de tecnología, posiblemente las más seguras que se han hecho en los Estados Unidos. Suficiente para que a Donald Trump no le gustara esto y lo sacara de su puesto. ¿Y por qué todos estos jueces o abogados abandonan o no toman el caso? ¿O por qué Krebs dijo lo que dijo? Pues por una sencilla razón. No hay pruebas. Al menos no pruebas contundentes de fraude. Pero a sus seguidores esto no les interesa. Se agarran de cualquier clavo caliente, de cualquier declaración o irregularidad para repetir como logros que hubo fraude. No se rinden frente a la evidencia. Y esto, sinceramente, es algo muy serio. Porque hay un ataque sistemático a la democracia de los Estados Unidos y a su sistema de voto electoral que hasta el día de hoy ha sido inquebrantable. Claro que Trump está en todo su derecho de reclamar un reconteo, y esto ha sucedido antes, pero en estos casos, o en este caso específicamente, pues la diferencia de votos nunca fue tan arumadora. Y hoy, 21 de noviembre, sigue atacando a todo el que puede en Twitter, como el típico niño abusador que le hace bullying a todo el que no está con él. Y aquí hay un tema muy curioso, y me quiero enfocar ahora en los cubanos. La mayoría de los que apoya a Trump dicen ser de derechos o republicanos. Son los mismos que enarbolan la bandera de la democracia, la libertad, que odian a muerte a los castros de su dictadura. Y sin embargo, al parecer, su ideología o pensamiento es selectivo y solo aplica para lo que ellos quieren. ¿Por qué digo esto? Porque la actitud que, están teniendo y que, ha tenido, la actitud que está teniendo y que ha tenido siempre Donald Trump es la típica actitud de un dictador al que no se le puede ir a la contraria porque te saca de su camino, que busca un enemigo en la prensa libre, que no acepta críticas, que abusa de su poder para sacarse delante al que le haga sombra. Pero estos cubanos, al parecer estas cosas no las ven. Es más, las justifican. Los mismos que acusan a Obama de traidor, porque quitó la ley pie seco, pie mojado, que permitía que los cubanos llegaran a los Estados Unidos y poniendo un pie en Estados Unidos se pudieran acoger a, bueno, a la residencia y todo, una serie de cosas Pues estos mismos cubanos de Trump no dicen nada Que no solo no restableció la ley Ya que estaba revitiendo todo lo que jamás hizo Sino que tiene a cientos de cubanos hace cuatro años En la isla esperando una entrevista o una visa Y están allá varados esperando para venir para acá ¿No sería también entonces Trump un traidor? Pero en fin, eso es otro tema Lo que queda claro y tiene que quedar claro es que ningún presidente de Estados Unidos, sea del bando que sea, tiene que preocuparse por otro país que no sea el suyo propio. Es por ello que, repito, me estaba equivocando enormemente cuando en aquel episodio decía que la pesadilla iba a terminar. Esto no ha terminado, y posiblemente no termine en un buen tiempo. Así que lo que hago es mutear bastante y evitar temas políticos en redes sociales. De momento, hasta el 20 de enero, hay que seguir aguantando los ataques y delirios de Donald Trump. Y ojo. Aunque no me guste como persona, seré el primero en aceptar que vuelva a ser presidente si se demostrara fraude. Pero sinceramente, confío en que esto no es lo que va a pasar. Y eso es todo. Pueden encontrar todos los episodios en tupodcast.com barra como pienso digo. Y todos los medios de contacto lo tienen en tupodcast.com barra contacto. Hasta la próxima.